0: يرجع الى ربك راضيه مرضيا فادخلني في عبادك وادخلني جنتي
1: kami persilakan kepada Ustadz Amin Nurbait Hafizullah taala untuk memulai Uh, kajian Waktu dan depannya kami keseluruhan
2: Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa Jal Dialah zat yang memberikan kita iman dan kekuatan untuk istiqamah di atas aturan syariat Islam Karena semangat inilah kita memahami bahwa setiap harta yang kita dapatkan akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir sehingga ada satu kewaspadaan yang perlu kita bangun sebagai orang yang memiliki profesi dan pendapatan agar jangan sampai pendapatan yang kita miliki menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga eh, panitia menghubungi kami untuk kemudian secara khusus membahas tentang apa keuangan dalam dunia medis terutama berkaitan dengan pemasukan yang didapatkan oleh para dunia oleh para dokter dan yang bekerja di dunia medis dan sebelumnya kami mohon maaf karena kajian ini terkesan mendadak sebenarnya permintaan dari panitia sudah cukup lama tapi eh, kemarin karena ada banyak eh, kesibukan ada banyak kegiatan sehingga Saya tidak bisa menjanjikan waktu tertentu, dan sore ini karena kosong, ya. kalau pagi tadi agak padat, sore ini karena kosong, uh, kita bisa memanfaatkan di kesempatan sore ini. Semoga uh, tidak mengganggu kesibukan bapak ibu para dokter semuanya, karena pengumumannya mendadak. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pendapatan uh, dunia med- uh, tenaga medis, lebih dahulu kita akan membahas dari sisi memahami akad ijarah. Sebenarnya pendapatan tenaga medis ini tidak jauh berbeda sebagaimana profesi yang lainnya. Baik dia sebagai karyawan swasta maupun dia sebagai aparat negara. Sehingga akad yang berlaku di situ adalah akad ijarah. Dan kita akan bahas mengenai akad ijarah terlebih dahulu. bapak ibu yang dimakan Allah Subhanahu Taala, akad ijarah termasuk salah satu di antara akad muawad, yaitu akad komersil. Dan dalam akad komersil pasti di situ akan berlaku dalam akad komersil akad ijarah. Ada keluar ya. Akad ijarah ini adalah bagian dari akad muawadot, yaitu akad komersil. Dan dalam setiap akad muawadot atau akad komersil pasti di situ menganut keseimbangan, sebagaimana namanya muawadot, pasti di situ menganut keseimbangan. Apa keseimbangannya? Keseimbangan iwat dan muawat. Iwat sama dengan muawat. Semua akad muawadot pasti menganut keseimbangan iwat dengan muawat. Iwat artinya apa yang dibayarkan, yang diserahkan. Sedangkan muawat artinya yang diterima. Baik. Di posisi sebagai orang yang menjual jasa. Maka iwat adalah apa yang diserahkan oleh pihak klien Dan dalam hal ini adalah gaji Upah Sedangkan mu'awat yang Anda berikan adalah layanan Sehingga Bapak Ibu memberikan layanan sebagai penjual jasa Lalu berhak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan yang disepakati Baik kemudian akad ijaro atau akad jual jasa jual jasa secara garis besar ada dua yang pertama ada yang sifatnya jais jais ini boleh dibatalkan sepihak dan akad jual jasa yang berlaku sebagai akad jaiz adalah akad jualah. Bahasa kita jualah ini lebih tepatnya seperti sayembara. <tuh> Contohnya ya. Siapa yang berhasil menemukan mobilku yang hilang, maka dia saya kasih 10 juta. Lalu orang berlomba-lomba untuk mencarinya. Siapa yang nemu dikasih 10 juta Praktek akad seperti ini Namanya akad ju'ala Dan akad ju'ala ini pernah terjadi Di zaman Nabi Yusuf AS Yang Allah ceritakan di surat Yusuf Ketika rombongan Saudara-saudaranya Yusuf Mau meninggalkan Mesir Mereka diteriaki oleh Mereka diteriaki oleh Pengawal kerajaan Uh, mereka mengatakan, pengawal kerajaan mengatakan, ayubas sarikun, wahai para pencuri. Akhirnya, saudaranya Yusuf ini balik dan mereka katakan, mereka mengatakan, mada tafkidun kalian kehilangan apa? Kok sampai menuduh kami sebagai pencuri? Qalu wa al Malik, anabi zaim. Mereka mengatakan, nafkidus wa al Malik. kami kehilangan kantangnya raja lalu dia membuat sayembara waliman ja'abihi himlu ba'irin bihi za'im ini ada di surat Yusuf ayatnya saya tidak apal ya ada di surat Yusuf mulai dari ayat 71 72 ini ada di surat Quran, surat Yusuf di ayat 71 sampai 72. Ini potongan cerita tentang itu. Falamma jahaz jahazahum bi jahazihim ja'al as fi rahli akhihi thumma adzanna muadzin ayyatuhal 'iru innakum lasarikun wahai rombongan innakum lasarikun kalian tuh pencuri. Qalu akbalu 'alaihim madza tafkidun Mereka pun balik lalu mengatakan apa yang kalian uh, kalian kehilangan apa? Kalunafkido sawal Malik ba'irin ada kalimat siapa yang berhasil menemukan pencuri itu maka dia akan mendapatkan makanan seberat onta wa Abi Zaim makanan seberat yang bisa digendong oleh onta. nabi zaim dan aku jamin dia aman. Maka di situ ada akad ijarah, bentuknya adalah tawaran dari panglima dari pengawal kerajaan agar siapa yang menemukan gantangnya raja yang dibawa oleh maling itu dia akan diberi hadiah seperti ini. Baik. Ada enggak Pak dalam dunia medis yang menggunakan akad jaiz? Ada informasi yang saya dapatkan tapi wallahu alam. apakah ini umum di masyarakat atau tidak ada dokter yang membuat praktek pengobatan dan dia itu pakai target kalau sembuh bayar 20 juta kalau nggak sembuh nggak usah dibayar kemudian dikasih batas hari dikasih batas hari sampai misalnya satu bulan sehingga pasien itu ditreatment oleh sang dokter selama satu bulan kalau ada perubahan dan sembuh nanti bayar 20 juta, kalau tidak, nggak usah bayar kalau memang praktek ini real pernah terjadi, ini salah satu di antara contoh akad ju'alah dalam dunia pengobatan mungkin kalau di dunia medis modern jarang kalau yang pengobatan alternatif kayak pijet kemudian herbalis itu biasanya ada yang pakai seperti ini baik Selanjutnya akad jual jasa yang kedua adalah akad yang bersifat lazim. Lazim itu mengikat kedua pihak, mengikat kedua pihak. Ya. Kalau jas tadi bisa dibatalkan secara sepihak sehingga kalau misalnya orang mengumumkan. saya kehilangan mobil, siapa yang berhasil menemukan saya kasih 10 juta lalu besoknya dia membuat pengumuman nggak jadi hilang, biarlah hilang maka yang sudah mencari ya dia sudah, gitu aja, tinggalkan gak usah mencari atau ada orang yang sudah mencari sehari dua hari tapi setelah itu dia mutung ya, males ah, saya nggak mau ikut saya embara ini boleh ya. baik, karena sifatnya jais Beda dengan yang kedua Yang kedua ini sifatnya lazim Lazim berarti mengikat kedua belah pihak Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak Karena itu Biasanya untuk akad yang kedua ini Ada kontrak dan perjanjian Karena sifatnya mengikat Maka biasanya ada Kontrak dan perjanjian nah, Ada MOU Antara Pihak yang membutuhkan jasa Dan pihak yang menyediakan jasa Kontrak dan janji Nah, contoh akad jual jasa yang bentuknya lazim adalah akad ijaro Adalah akad ijaro Akad ijaro Ini jual jasa yang bentuknya lazim Sehingga ketika akad ijaro itu dilakukan maka akad ini mengikat kedua belah pihak. Nah. Selanjutnya, ijarah itu nama itu nama akad. Dalam ijarah itu ada dua subjek. Dalam ijarah ada dua subjek. Saya tulis begini aja. Subjek ijar. Subjek Akad hijaroh Dalam akad ijaro ada dua subjek Yang pertama adalah ajir Ajir ini penjual jasa Yang kedua mustacir Mustacir ini berarti Pembeli jasa Kalau hubungan antara dokter dengan pasien, maka ajir ini dokter, mustajir ini pasien. Atau bisa juga rumah sakit. Baik. Nah, kita fokus di posisi ajir karena Anda sebagai penjual jasa, maka kita fokus di sini ya. Bukan di mustajir. Selanjutnya, ajir itu ada dua ada ajir am dan ada ajir khas. Ajir am adalah penjual jasa yang dia bisa melayani multi client. Dalam satu waktu. Dia bisa melayani multi client dalam satu waktu yang bersamaan. ...disebut sebagai ajir am. ...baik... ...contohnya apa... ...contohnya dokter yang buka... ...praktek di rumah... ...dia ketika buka praktek di rumah... ...dia menyediakan waktu... ...praktek buka misalnya jam 4 sore... ...sampai jam 9 malam... ...maka direntang waktu itu... ...berapapun pasien yang datang... ...dan diterima oleh dokter... ...akan dilayani... ...cuma nanya saja... sesuai antrian karena kan satu-satu bisa nggak Pak misalnya bareng ya mungkin saja misalnya tidak perlu pelayanan khusus sehingga cukup sebentar-sebentar semua pasien di, dimasukkan ke dalam satu ruangan suruh duduk semuanya diceramai ya. setelah diceramai disuntiki satu-satu ya. misalnya apa e, vaksin ya setelah diceramai disuntiki satu-satu pulang semuanya bayar semuanya berarti posisi, dalam posisi ini status dokter itu adalah sebagai ajir am yang dia melayani multi client dalam satu waktu dokter yang statusnya ajir am atau penjual jasa yang statusnya ajir am dia memiliki kebebasan waktu sehingga mau buka silahkan, mau tutup silahkan mau mau sambil weanan, mau sambil nelpon ketika dia sedang buka bebas sehingga kalau dia buka praktek pribadi lalu kosong, nggak ada pasien dia pakai untuk baca Quran, dia pakai untuk makan, dia pakai untuk tiduran, terserah bebas, karena status dia adalah ajir, ajir am sehingga waktu itu miliknya waktu miliknya, baik yang kedua adalah ajir khas ajir khos berarti dia hanya bisa melayani satu klien dalam satu rentang waktu dia hanya bisa melayani satu klien dalam satu rentang waktu rentak waktunya berapa lama? tergantung akad contohnya dokter yang bekerja di rumah sakit ketika A dia sebagai karyawan karyawan dari rumah sakit swasta maupun milik negara dia harus masuk mulai dari jam 8 sampai jam 5 misalnya maka di rentang waktu ini dia terlarang melayani klien yang lain klien yang lain misalnya apa? ya rumah sakit yang lain sehingga nggak boleh nyabang ya. misalnya di rentang waktu ini dia terima konsultasi dari dari uh, klinik yang lain dia sebagai PNS ASN kemudian di saat yang sama ada orang konsultasi dia layani padahal itu di luar di luar klien atau di luar pasiennya rumah sakit kalau itu terjadi maka itu pelanggaran karena ajir khos ajir khos itu dibeli waktunya ajir khos itu dibeli waktunya sehingga ukuran jasa yang berlaku dalam ajir khos itu adalah volume waktu pokoknya kamu bekerja di sini dari mulai jam 8 sampai jam 5 dari mulai Senin sampai Jumat ada pasien, gak ada pasien kamu harus datang ke rumah sakit posisi dokter seperti ini disebut sebagai ajir khas sudah? nah, ajir khas selama rentang waktu itu dia hanya boleh melayani apa yang diminta oleh pihak rumah sakit sehingga pasien mana yang boleh dilayani, pasien rumah sakit boleh enggak dia melayani pasien yang di luar itu, tidak boleh konsultasi dilarang kecuali jika dia mendapatkan izin dari kantor, lembaga, tempat dia bekerja baik, ini kurang lebih gambaran umum untuk profesi yang dia menjual jasanya untuk melayani klien tertentu. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan ya, terkait masalah waktu kerja. Ya, terkait masalah waktu kerja e, atau sebelumnya dalam kaedah yang berlaku di Ajir House, maka di situ tadi kami sampaikan. ada uh, apa ada kontrak ya. ada kontrak dan kontrak inilah yang mengikat posisi dia dalam bekerja karena itu untuk yang berstatus sebagai ajir khos berlaku satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimuna ala syurutihim al muslimuna ala syurutihim setiap muslim itu ala syurutihim setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat sehingga wajib untuk memenuhi kesepakatan Nabi SAW mengatakan al muslimuna ala syurutihim wajib untuk memenuhi kesepakatan yang dibuat baik Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhaladzina amanu Awfu bil'ukud Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad Maksudnya adalah penuhilah Kesepakatan dalam akad Kesepakatan apa saja nah, Kesepakatan di sini Adalah Kesepakatan yang tidak melanggar Aturan syariat Kalau melanggar aturan syariat Jelas tidak berlaku Karena La ta'at li fi ma'siyatil khaliq dan idealnya bagi para pekerja dan pegawai ketika dia melakukan MOU, jika disitu ada kesepakatan yang bermasalah maka wajib untuk dari awal dia menolaknya, saya nggak mau kalau seperti ini misalnya ada kewajiban pakaian tertentu untuk dokter putri yang disitu melanggar aturan pakaian muslimah sehingga misalnya dokter putri di hari tertentu wajib memakai apa misalnya uh, tidak berjilbab kayak uh, kupluknya perawat itu apa namanya ya kupluk suster nah, nanti harus pakai kupluk suster Dan tidak boleh pakai jilbab nggak boleh menutup leher kemudian leher, uh, jilbab harus dimasukkan ke dalam leher semua kesepakatan itu mohon untuk dia awal di, dari awal dinyatakan mohon maaf kami tidak sanggup Nah, selanjutnya terserah pilihan antara pihak rumah sakit dengan dokter Mau dilanjutkan? Tapi bagian ini tolong dicoret. Kalau ndak, ya, saya akan mundur. Tawa kalau Allah, kalaupun rumah sakit menolak, ya sudah kami tidak bisa menerima. Insya Allah akan ada peluang yang lain untuk bisa bekerja. Nah kemarin saya dapat uh, satu wa dari salah seorang dokter tentang masalah apa? jenggot ya yang itu ketika kena masker kan akhirnya bagian dagu tidak bisa tertutup sempurna kemudian diminta untuk dicukur misalnya saya tidak tahu tingkat uh, safety keamanan ketika orang menggunakan masker sementara janggutnya tidak tertutup karena tertahan tertahan jenggot mungkin dokter bisa mengukur kalau sekiranya itu adalah posisi yang sangat berbahaya ya. maka adakah solusi yang bisa uh, apa, menggantikan tanpa harus nyukur kalau ada kita pilih itu, kalau tidak pada asalnya seorang muslim harus memenuhi ketentuan syariat dimana Nabi Wasallam beliau adalah seorang Nabi yang memiliki jenggot dan beliau meminta kepada umatnya biarkan jenggot, biarkan jenggot, jangan dicukur nah, sehingga jenggot oleh beliau diminta agar tidak dipotong nah, karena itu di posisi ini jika kemudian nanti rumah sakit meminta kalau mau kerja di sini harus cukur jenggot, ya, berarti dari awal nanti di bagian MOU-nya ditegaskan saya untuk bagian ini keberatan. Kalau kemudian selanjutnya rumah sakit menolak, ya Anda bisa cari di tempat kerja yang lain. Insya Allah masih sangat terbuka untuk bisa mendapatkan peluang kerja. Karena tidak mungkin pendapatan yang halal hanya berada di tempat dan posisi yang itu bertentangan dengan syariat. Itu tidak mungkin. Baik. Kemudian berikutnya, setelah kita membahas masalah kesepakatan adalah masalah waktu kerja. Waktu kerja dalam dunia profesi atau sebagai seorang karyawan Ini memang pada asalnya adalah sudah dibeli oleh pihak perusahaan Waktu kerja ajir khas, waktu kerja seorang ajir khas Itu sudah dibeli Sudah dibeli oleh lembaga, oleh instansi tempat bekerja maka direntang 8 sampai jam 5 dari mulai Senin sampai Jumat Kemudian libur tanggal merah, Sabtu, Ahad. Semua ketentuan ini sudah dibeli oleh pihak perusahaan. Tayib. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada waktu kosong? Nah. Yang jadi masalah di sini, bagaimana jika ada waktu kosong? Pekerjaan saya sudah selesai. Pasien sudah tidak ada Sementara waktu kerjanya Belum habis Belum sampai selesai jam 5 Sudah? Pertama untuk waktu kosong Yang ada permasalahan adalah Bolehkah pulang lebih awal? Bolehkah pulang cepat? Baik. Jika Anda adalah dokter Di rumah sakit swasta maka ini kembali kepada kebijakan ini kembali kepada kebijakan uh, atasan kebijakan, saya tulis saja bos ya. kembali kepada kebijakan bosnya kalau bosnya setuju, mengizinkan silahkan karena itu kembali kepada haknya bos ketika bosnya sudah merelakan haknya maka Anda berhak untuk pulang lebih awal yang kedua Jika itu adalah rumah sakit milik pemerintah, milik pemerintah, maka di sini bukan kembali kepada kebijakan bos, tapi kembali kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait, oleh dinas terkait. Sehingga misalnya dinas terkait, dalam hal ini dinas kesehatan, membolehkan. bagi para tenaga medis ya, yang mereka sudah selesai kerja sementara tidak ada tidak ada kegiatan boleh segera pulang dalam rangka menghindari paparan atau min- minimal mengurangi nilai paparan ya. kalau seperti itu yang terjadi dan ada aturannya silahkan dan diperbolehkan baginya untuk pulang lebih awal baik di sini ada beberapa e, keterangan ini adalah bahan buku yang sudah saya tulis berkaitan dengan fikih ASN dan karyawan dan diantara yang kita bahas adalah masalah korupsi waktu ini ada fatwa dari beberapa ulama saya kutipkan fatwa dari keterangan para ulama, ini ada keterangan dari Seyuh Saimin ya. Seyuh Saimin pernah ditanya tentang orang yang datang telat dan pulang lebih cepat sebelum jam kerja selesai, kadang telat dan seterusnya, kata beliau coba kita lihat, bagaimana fatwa beliau beliau mengatakan Az-Zahir anna ha'adhalyahtaju jawab menurut saya pertanyaan seperti ini, tidak perlu dijawab Pulih ditanya tentang ada karyawannya yang dia datang telat pulang cepat, kata beliau enggak usah dijawab. Menurut saya ini pertanyaan yang enggak perlu dijawab, ya. karena sudah jelas sekali itu pelanggaran. Li Karena yang namanya iwat itu harus berimbang dengan muawat. Sebagaimana seorang karyawan dia tidak ridho ketika pemerintah mengurangi. mengurangi gajinya Fakadalika, maka seperti itu pula dia wajib untuk tidak mengurangi hak pemerintah sama sekali ya. sehingga tidak boleh bagi orang untuk datang telat masuk kerja sesuai dengan waktu resmi atau dia pulang sebelum selesai jam kerja dan itu sebenarnya kembali kepada kerelaan yang punya unit kerja kalau bosnya setuju yang swasta tadi silahkan kalau negara berarti harus ada aturan nah. nah, istilah perusahaan telah membeli waktu kerja anda ini adalah istilah yang disampaikan oleh Syekh Dr. al Fauzan. beliau mengatakan seorang karyawan wajib untuk hadir di tempat kerja dari mulai awal waktu kerja sampai selesai Dan tidak boleh keluar, pulang ke rumah Atau untuk melakukan Kegiatan pribadi ya. Fi waktid dawam Selama waktu kerja Wajib baginya untuk bertahan di tempat kerja ya. Walaukana Al-Muraji'un Qalilin ya. Meskipun Pekerjaannya Orang yang datang untuk konsultasi Untuk berobat sedikit ya. Meskipun kliennya sedikit Kemudian beliau melanjutkan. Lianna waktu dawam mil amal walai samilkan Waktu kerja itu adalah milik unit pekerjaan, bukan miliknya. Liannahu kodisturiyaminhu hadal waktu biratib Allah diastalimu. Karena karyawan ini telah dibeli waktunya dengan gaji yang dia terima. Baik, sehingga. pada asalnya ketika sudah melakukan akad ijarah dimana posisi anda adalah karyawan, maka berlaku sebagaimana keterangan beliau maka tidak boleh mengurangi sedikitpun dari waktu kerja untuk kepentingan pribadi, kecuali jika ada uzur yukirruhun nidom al yang telah, kecuali jika ada uzur yang telah disetujui oleh aturan pekerjaan, aturan bidang pekerjaan Ya, bagian HRD sudah mengizinkan, silahkan. Sehingga kalau ada pertanyaan boleh nggak pulang cepat karena kekhawatiran e, masalah paparan. Berarti selama itu sudah ada aturan bahwasanya pihak rumah sakit di sini membolehkan itu selama ada dokter backupnya dan tidak ada pekerjaan maka insya Allah tidak masalah pulang lebih awal. Ingat sekali lagi yukir ruhun nizam al ada aturan ya ada uzur yang diizinkan oleh peraturan karyawan ya, untuk bisa pulang lebih awal baik nah kemudian bagaimana jika tidak ada yang dikerjakan ya, kalau di sini ada fatwasyah Abdullah bin Jibrin harus tetap berada di tempat sekalipun tidak ada kerjaan nah. lalu kita akan bahas tentang bolehkah Ada orang yang Memanfaatkan waktu kosong itu untuk kajian nah, sini Waktu kosong untuk kajian Kesimpulannya adalah Dalam rangka Mengisi kekosongan itu Boleh memanfaatkan untuk kegiatan bermanfaat Seperti mendengarkan kajian Membaca Al-Quran, artikel bermanfaat Dan kegiatan yang lainnya dengan tetap Mengedepankan prinsip Satu Semangat menunaikan amanah ketika bekerja Yang kedua Lebih mendahulukan kemaslahatan pekerjaan Daripada yang lain Sehingga boleh enggak pak Kajian Pas jam kerja Oke, Saya kasih contoh Ada kajian Di jam istirahat Jam 12 Sampai jam 1 Kemudian setelah kajian Dokter balik kerja Cuman dokter A ini kalau tidak tidur siang, sudah saya pusing. Ya. Akhirnya, dia jam 12 ikut kajian. Sampai jam 1. Menyebabkan dia nggak bisa tidur siang. Selesai kajian, dia langsung balik ke kantor. Otomatis di kantor, dia ngantuk. Disebabkan karena kajian yang dia ikuti, sehingga dia tidak bisa istirahat siang, dia merugikan waktu jam kantor, karena dia tidur ketika jam kantor. padahal biasanya jam 12 sampai jam 1 dipakai tidur setengah jam lalu makan, kemudian kembali bekerja ya. dia betul kajiannya di jam istirahat tapi masalahnya perbuatan itu tidak mendahulukan kemaslahatan pekerjaan karena membuat dia jadinya apa? terganggu ketika be- bekerja Baik. dan kita dilarang oleh Allah untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya Watahu amanatikum dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian. Baik, selanjutnya kita sebutkan pemanfaatan waktu kosong. Ada keterangan dari Imam Ibn Utsaimin. Beliau ditanya tentang karyawan yang telah menyelesaikan tugasnya, lalu dia ingin memanfaatkan waktu kosong, waktu kerja untuk membaca Al-Quran atau membaca artikel yang bermanfaat. Apakah dia berdosa? kata beliau rahimahullah, Dia nggak berdosa. Selama dia telah menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Misalnya, Pak, ini waktu kosong. Cuman pihak rumah sakit meminta bagi para dokter yang kosong, tolong pelajari buku ini. Sehingga di masing-masing ruangan dokter itu disediakan buku-buku. Ada buku, ya, buku yang intinya untuk pengembangan kemampuan dan pengetahuan dokter lalu Anda menjumpai waktu kosong itu seharusnya buku itu Anda baca tapi Anda lebih memilih untuk Anda lebih memilih untuk apa untuk kajian akhirnya yang lain bisa terupgrade sementara Anda belum nah di posisi ini berarti melakukan ifraat if- atau melakukan tafrit berarti dia menyepelekan sebagian amanah. Karena itu Imam Ibnu mengatakan amma idza amalihi fa inna haramun amalihi. Kalau itu jadinya meremehkan atau mengurangi kadar kerjanya maka hukumnya haram wala dan hukumnya tidak boleh. Ada juga keterangan dari Syekh bin Baz Tentang hukum membaca Al-Quran ketika tidak ada pekerjaan Namun atasan melarangnya Dengan alasan ini waktu bekerja bukan waktu membaca Al-Quran Apa hukum semacam ini? Jawab saya bin Bas Iza lam yakun ladayka amal Kalau kamu nggak punya pekerjaan Maka tidak masalah membaca Al-Quran Demikian pula boleh bertasbih, tahlil, dan tikir yang lainnya Dan itu lebih baik daripada diam Tapi kalau membaca Al-Quran Menyibukkanmu Sehingga tidak bisa melakukan Perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaanmu kau hukumnya tidak boleh ya. Seperti tadi ya Seharusnya Dia bisa upgrade ilmunya Dengan belajar Tapi justru dia Malah dia manfaatkan untuk kegiatan yang lain. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu alam Baik, insya Allah cukup jelas terkait masalah waktu kerja. Nah, kemudian selanjutnya zaman dulu Allah subhanahu wa ta'ala nah, mana ini? Oh, baik. Selanjutnya setelah kita membahas tentang waktu kerja. Berikutnya kita akan bahas masalah hadiah Hadiah untuk dokter Apakah hadiah semacam ini boleh diterima? Bismillah. Hadiah untuk dokter itu ada banyak sumber ya Pertama dari Uh, dari perusahaan Dari rumah sakit maksud saya, Dari lembaga tempat dia bekerja Dari instansi Tempat kerja Hadiah semacam ini diperbolehkan Karena Sebagaimana bonus Yang diberikan oleh atasan Dia berhak untuk memberikan bonus kepada karyawannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yang kedua adalah hadiah dari medical representatif atau papri obat ya. dari perusahaan farmasi. Boleh nggak ini diterima? Saya coba kutipkan keterangan dari dokter Atiya Fialt. Semoga. nanti bisa kita jadikan sebagai acuan hadiah untuk dokter para ulama memperingatkan hadiah atau imbalan jasa, e, balas jasa yang diberikan oleh medical representative kepada para dokter dengan harapan dia bisa meresepkan obat yang menjadi produknya dan ini hal yang umum ada di masyarakat ada orang yang cerita di hadapan saya dan dia bilang nggak ya, kuat kalau diceritakan semua pengalamannya dia seorang medical representative penamain ke kantor ufit lalu cerita pengalamannya ketika uh, beberapa kali ngasih hadiah ke dokter dan dia bandingkan antara kondisi dokter dengan pasien yang dikasih resep oleh dokter sebagian ulama ada yang melarang secara mutlak dan sebagian ada yang memberikan rincian Di antara yang memfatwakan larangan secara mutlak adalah Lajnah da'ima Lembaga fatwa Saudi. Mereka menilai dengan tegas bahwa semua bentuk hadiah untuk dokter adalah suap. Baik, di sini salah satu fatwanya. Ketika ditanya tentang masalah hadiah untuk dokter Min syarikatil adwiya, dari perusahaan obat. La yajuzu tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah dari perusahaan obat. Li anna Karena hadiah itu termasuk sogok yang haram. Walau sumiyat bihadiah, meskipun namanya hadiah. Meskipun disebut hadiah, hakikatnya sogok. Atau dikasih nama yang lain, asma'. Karena nama tidak mengubah hakikat. Dan di sini Fatwa lajnah tidak kasih rincian Pokoknya dokter haram Menerima hadiah dari perusahaan obat Apapun dia Perusahaan obat berarti termasuk Apotek juga Tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah Nah Baik, kemudian bentuk Hadiah yang diberikan oleh dokter Ada keterangan yang disampaikan Oleh dokter Khalid al-Musleh Muridnya Sayyid ibn Sayyid Min. Dr. Khalid Al-Muslih. Beliau punya buku tentang Hadayal Umal, Duwa bid Wahkam. Dan buku ini salah satu rujukan saya untuk nulis Fiqh ASN. Bukunya sudah selesai ya, buku Fiqh ASN sudah selesai di dan sekarang sedang proses editing. Semoga Allah mudahkan untuk bisa terbit. Jadi kata beliau, Hafidhullah", bahwa hadiah itu bisa bentuknya materi, bisa bentuknya non materi. Ya. Materi ini bisa sifatnya ya barang atau layanan, bisa bentuknya benda atau jasa. Ya. Bisa bentuknya barang dikasih laptop atau hp atau bentuknya layanan. Ya. Pak dokter mau keliling eropa kapan? saya diajak apa ya nanti kami kasih gratis atau mau umroh ndak nanti digratisi itu adalah hadiah materi nah non materi kata beliau adalah pelatihan sehingga kadang ada perusahaan obat yang memberikan promosi atau apa dan semacamnya ya bagi para dokter yang mau ikut workshop atau pelatihan yang berbayar misalnya bayarnya 5 juta nanti selama sekian hari di luar kota semua dibiayai oleh perusahaan obat itu ini masuk dalam kategori hadiah meskipun sifatnya non-main betul hadiah itu akan meningkatkan kualitas dokter dan peningkatan kualitas itu berbayar idealnya, makanya seharusnya dia bayar sekian juta tapi dia free karena ada ik, apa ada sponsor dari pihak perusahaan dan keterangan dokter Khalid Al-Muslimi semua ini masuk kategori hadiah yang jika itu diberikan kepada karyawan masuk dalam kategori hadyal umal dan hasil pelatihan ini kan manfaatnya kembali kepada dokter ya. sehingga dia punya peluang untuk bisa naik rating kemudian semakin tinggi uh, Gaji yang akan dia dapatkan bulanan Atau semakin laris karena disebabkan Orang semakin percaya Baik Kita kembali ke sini Sebagian ulama ada yang memberikan rincian Di antaranya adalah Dr. Syekh Sulaiman Al-Majid Beli ini Qodi Kalau tidak salah Qodi Diriyat Kemudian Dr. Atiyah Fayyad Hafizahum Berikut rinciannya Yang pertama Hadiah untuk dokter yang buka Di rumah sakit milik orang lain Berarti dia ajir apa? Ajir khos Dokter ini adalah ajir khos Posisi dokter adalah karyawan rumah sakit Yang bersangkutan Sehingga dia mendapatkan gaji dari rumah sakit itu Sesuai kesepakatan Syekh Sulaiman Al-Majid mengatakan Wahuna yakunu to tabibi ma'lan aw'aynan wahuwa muwadzafun da'iran baina mahzurain dalam hal ini ketika dokter mengambil hadiah baik bentuknya uang atau barang sementara dia adalah seorang karyawan maka dia maka dia terjebak pada dia melakukan dua kesalahan da'iran baina mahzurain dia melakukan dua kesalahan yang pertama ar sogok yang nyata. Ya. Karena ketika dia menerima itu, wadzalika idza makana qararul tabib mu'assiran fisyrai lisaydaliyah rabbil amal wa matahtaju min adwiyah. Karena keputusan dokter berpengaruh pada penjualan apotek, perusahaan atau obat yang dibutuhkan. Ya. Ada sekian banyak pilihan obat. Lalu akhirnya dia dikasih Yang ini saja. Kenapa? Obat ini perusahaannya perusahaan. Dia menerima soko Yang kedua, walmahzurustani, hadial umal. Ini masuk sebagai hadiah umal. Ya. Kalaupun dia tidak membuat resep yang menguntungkan pihak perusahaan obat. Jadi saya sama saja kok. Mau dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah, nggak ngefect bagi saya. Saya tidak akan memilihkan obat kecuali yang cocok bagi pasien ya, Mereka ngasih hadiah ke saya, saya terima Oh, tidak bisa Status hadiah itu adalah harta gulul Hadiah itu adalah harta gulul Karena Nabi Wasallam mengatakan Hadayal ummal gulul Hadiah bagi karyawan adalah gulul Harta gulul itu apa? Harta gulul adalah harta khianat Karena sang dokter telah menerima gaji dari rumah sakit Tempat dia bekerja Di saat yang sama dia juga mendapatkan bonus Dari perusahaan obat atas tugasnya Dan itu gulul Terus bonus itu Seterusnya diberikan kemana Berikan ke rumah sakit Bukan ke dokter Baik. Nah rumah sakit nanti dipakai apa pak Ya terserah itu bukan urusan dokter ya Itu haknya perusahaan Selanjutnya Rincian yang kedua Dokter membuka praktek pribadi Hadiah yang diberikan oleh perusahaan obat untuk dokter tidak disebut sebagai harta gulul Karena ini praktek pribadi Meskipun ada sisi lain yang perlu diperhatikan nah, Sisi lainnya apa? Syekh Sulaiman al Majid mengatakan wahadil, wahadil hal, la Ini tidak masuk dalam sokok Tidak pula gulul Tapi ada sisi pembahasan yang lain lo boleh memberikan rincian pertama dokter meresepkan obat yang lebih rendah khasiatnya karena hadiah yang diberikan oleh perusahaan obat ter- tersebut maka ini termasuk penipuan terhadap pasien resep yang dia buat dengan tujuan menguntungkan perusahaan obat bukan kemaslahatan pasien padahal dia digaji oleh pasien ya, untuk jasa pemeriksaan Sehingga saya kalau ke dokter A Alasan pertama itu apa? Percaya Alasan pertama itu percaya Percayanya dari sisi mana? Dia akan memberikan yang terbaik untuk saya Kalau saya tahu dokter ini pengkhianat Tidak mungkin saya berobat ke sana ya. Sehingga ketika pasien itu datang Dia itu melimpahkan kepercayaannya kepada sang dokter Saat saya ada di tangan dokter bukan nyawa ya, Allah yang bukan nyawa hamba baik ini saya sedang sakit sekarang silahkan dokter coba menghitung kira-kira yang tepat untuk saya apa itu pasien masya Allah, percaya banget sama dokter lalu tiba-tiba dokternya mengkhianati itu pasien apa kalau enggak dia pengkhianat Maka Nabi Wasallam mengatakan Man alaihi Dan ini termasuk pengkhianatan Pasien memberikan amanat kepada dokter Untuk memberikan yang terbaik baginya Namun dia justru menguntungkan Perusahaan obat yang memberikan hadiah untuknya Kemudian Sheikh Sulaiman Al-Majid menyebutkan Beberapa hadis tentang haramnya itu Termasuk tanda munafik ada tiga Dan seterusnya Yang kedua Dokter Meresepkan obat yang lebih mahal Sementara ada obat yang lebih murah Padahal fungsinya sama Dia meresepkan obat lebih mahal Karena dia dari perusahaan obat Ketika dokter membuat resep obat yang lebih mahal Dia tidak menjelaskan ke pasien Tidak menjelaskan ke pasien Ini juga termasuk pengkhianatan Dan Uh, apa statusnya sebagaimana yang pertama saya ketika dapat cerita dari medical representative itu ya dia dia, dia waktu cerita itu sambil mau nangis ya, dia dia datang ke rumah pasien untuk mengantar obat itu masya allah ya pasien rumahnya pinggir kali di tengah lingkungan yang ya agak kumuh gitu. dan bukan orang yang mampu Dalam posisi sakit seperti itu Dokter meresepkan sebuah obat Dari orang ini sebenarnya, Ini medical representative medical representativenya, Yang obat itu sebenarnya nggak seberapa dibutuhkan Tapi harganya Di atas 1 juta Dia ngasih itu kasihan dia Dan Kalau itu dilakukan Sebenarnya ini masuk dalam kategori Pengkhianatan kan itulah saya Sulaiman Al-Majid juga menyebutkan negara punya peran besar untuk mencegah setiap peluang terjadinya penyalahgunaan profesi sebagai dokter dan saya kira para dokter sudah disumpah dengan sumpah dokter serta ada kode etik yang berlaku meskipun peluang pelanggaran itu tetap ada ya setan sangat kuat untuk bermain di situ dan jadinya eh, potensi para dokter yang berkhian seperti ini sangat merusak ya, kondisi di tengah masyarakat ini 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 contoh apa cerita yang tadi kita sampaikan Ini yang tadi ya. Jadi obat itu hanya menghilangkan efek nyerinya, padahal ada obat lain yang lebih murah. Ya dalam rangka mengejar target. Karena saya diminta untuk meresepkan sekian kali agar bisa mendapatkan hadiah A, B, C dan seterusnya. Nah, ini beberapa cerita. Kita lewati saja. Yang ketiga, dokter diberi hadiah oleh perusahaan obat karena dia beli banyak. Untuk diberikan ke pasien yang diperiksa di tempatnya. Berarti di posisi ini dokternya kulaan. Saya praktek pribadi, lalu saya kula di rumah sakit. Saya kula di rumah sakit. Ah, eh, kok kula di rumah sakit? Saya kula di apotek. Saya kula obat A, B, C, D. Saya bayar. Karena saya kulaan, saya dapat diskon. Saking seringnya kulaan Itu jadi catatan tersendiri bagi, bagi pihak apotek Kemudian mereka ngasih hadiah ke saya ya. Karena sering membeli Atau membeli partai besar Maka pabrik obat memberikan diskon atau hadiah Ini seperti dokter praktek pribadi Sekaligus sedia obat untuk pasien Hadiah semacam ini Dibolehkan Sebagaimana hadiah untuk transaksi jual beli Pada umumnya baik, cuman skill lagi, untuk posisi ini seharusnya dokter juga bisa memilihkan ya, obat mana yang layak untuk pasiennya karena kan kita punya kaidah obat itu untungnya berapa persen? ada yang boleh ngasih bocoran untung obat berapa persen? 30 ada? Oh, di sini dokter ya, bukan bakul Jadinya kalau dia misalnya anggap ya 30% ya, anggap misalnya 30%. Obatnya semakin mahal, itu kan semakin semakin gede persentase yang dia dapatkan. Saya pernah berobat ke seorang dokter ya. Waktu itu ya juga nggak. Tidak mikir, langsung tak tepus Habis berapa nah, Sekitar 300 300, tak bayar ya. Saya bawa pulang, sampai rumah Loh, kok cuma obat ini Jadi obat ini mahal sekali Methil prednisolon Dia yang mahal ya. Padahal saya punya ini metil yang harga 8 ribuan Itu dikasih 64000 ribu ya. Cuman saya kan waktu itu nggak sempat ngecek, gitu ya. Kalau ngecek mungkin ini ndak usah saja pak, gitu ya. Karena di rumah sudah ada. Jadi dia ngasih metil itu yang harganya 64 berapa ini. Karena di situ dikasih kuitansi 64. Jadi, tulisannya raceto gitu. Ya sudah, saya bayar pulang. Satu obat selesai metil nggak saya minum sama sekali. Lorati. Wahki. kok kenapa yang dikasih mahal seperti ini padahal yang murah ada jadi tetap harus uh, apa, memperhatikan apa ini uh, mana yang paling masalah nah, ada juga salah satu dokter ketika ngasih resep ke saya dia bilang mas ini bisa dicari di rumah di apotek X ya. cuman waktu itu karena apoteknya terkenal mahal saya nggak ke situ nanti tolong cari di apotek X Saya tahu ini apotek mahal Akhirnya saya cari di tempat yang lain Ya, Yang penting pokoknya Bisa dapat lebih murah Secara fungsi sama Dan saya tahu dia punya kerjasama Dengan apotek itu Model kayak gini Jadi kan gini ya Saya percaya sama dokter Tolong kasih obat saya Dengan cara yang terbaik Baik dari sisi khasiat maupun harga Kok Anda malah menguntungkan orang lain Padahal saya bayar Anda Kecuali kalau gratis ya Kalau gratis, kalau Anda ngambil margin Di tempat yang lain, silahkan Ini saya bayar Anda, saya percaya sama Anda Seharusnya Anda nguntungkan saya Tapi ini enggak Mentung pasiennya Nguntungkan toko obatnya Ya, ini Kalau bagi orang yang ngerti Slobloknya, ya mungkin Semu sakit hati Tapi bagi pasien awam yang dia enggak ngerti ya, Pokoknya yang penting cepat sembuh, ya Dia nggak tahu latar belakangnya, akhirnya nurut saja. Nah, sehingga zaman yang dimakan Allah di posisi ini juga perlu diperhatikan bagi para dokter yang praktek pribadi, kalaupun anda bisa meresepkan sendiri atau menyediakan obat sendiri, ya, maka usahakan apa disesuaikan dengan kemampuan pasien. Kalau ada yang lebih murah. Dengan fungsi yang sama Atau misalnya dengan yang generik Dan itu fungsinya kurang lebih sama Kasih itu insya Allah lebih baik Daripada kulaan obatnya yang mahal Dengan harapan bisa dapat diskon lebih banyak Selanjutnya yang keempat Hadiah dari perusahaan obat kepada dokter Yang fungsinya hanya untuk iklan Atau dalam rangka Launching produk baru Dan harganya yang murah Sehingga sama sekali tidak ada Kaitan dengan resep seperti hadiah payung, merchandise lainnya, termasuk kaos, baju dan seterusnya. yang di situ ada logo perusahaan. dokter dikasih polpen, ya, yeah. paros, ya, yeah. yeah. kemudian dikasih apa misalnya tas, tenos, ada <guluh> nggak? ada ya, kok tenos. dokter Atiya Fayyad menegaskan hadiah semacam ini diperbolehkan. dengan pertimbangan sebagai info tambahan bagi dokter, akan adanya obat baru dan nilainya juga sangat kecil, sehingga ditoleransi sehingga model kayak payung, kemudian jaket, dan seterusnya sebatas untuk launching obat insyaallah tidak masalah Wallahu ta'ala alam mungkin itu yang bisa kita sampaikan kalau pesan dari panitia eh, cukup banyak Ada ada Sampai belasan Ada 14 Kita belum bahas Tentang masalah Klaim asuransi Kemudian Zakat mal Kemudian Apa lagi rekening bank dan seterusnya Kita baru bahas Di beberapa titik ya Karena insyaallah Nanti akan ada sesi yang lain Mengingat materinya cukup banyak Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Ada waktu kurang lebih 20 menit. Ya, agar tidak nabrak waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. fikum Ustaz.
1: Baik. Uh, Alhamdulillah kita sudah selesai pemaparan materi dari Ustaz. tolong bermanfaat bagi kita semua. Uh, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab Ustaz Kita sudah ada beberapa pertanyaan Cukup banyak pertanyaan ini Mungkin kita mulai dulu dari Sejawat kita ini ada yang raise hand ini Ustaz Kepada dokter Azhar Yang raise hand Silahkan dok Silahkan langsung bertanya kepada Ustaz Di unmute uh, di Audionya dok Silakan dok
3: Ya terima kasih Assalamualaikum pada Ustaz Amin Urbaid
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Ya Ustadz saya ingin menanyakan Masalah Komisi Jadi yang pertama Ilustrasinya adalah Saya bekerja di sebuah klinik Kemudian akadnya adalah Saya bukan sebagai pegawai Atau digaji Tapi eh, bagi hasil Karena saya bekerja di klinik itu tanpa menyediakan tempat, e, jasa yang akan dibayar pasien misalnya 200000 e, saya mendapatnya 175000 dan klinik itu nanti akan bagi hasil mendapat 25000 Jadi akadnya saya bukan digaji. Kemudian kebetulan klinik itu Uh, ada apotiknya juga Dan klinik itu adalah memiliki perusahaan farmasi sendiri Ustaz. Jadi kebetulan klinik itu mempunyai uh, pabrik sendiri Nah pada saat uh, Pemberian uh, hasil gaji atau dari uh, uang pasien Dari hasil resep yang kita tulis dari hasil obat tersebut di akad uh, saya dengan klinik itu saya akan mendapatkan 10% dari setiap obat yang ditulis namun poinnya adalah um, masing-masing obat tidak ada saingannya jadi misalnya obat antibiotik A pilihannya cuma satu dan ini adalah obat dari klinik tersebut jadi tidak ada tendensi kita memilih obat yang lebih mahal atau obat dari pabrik lain. Mungkin celahnya hanya tidak rasionalnya misalnya e, untuk mendapatkan komisi yang lebih, saya tidak rasional dengan memberikan obat yang tidak perlu. Tetapi apabila saya rasional hanya memberikan obat yang dibutuhkan pasien, bagaimana status komisi yang saya dapat langsung dari setiap e, persepan obat yang memang rasional saya resepkan Ustadz. Apabila itu termasuk hukumnya haram Bagaimana cara membersihkan harta komisi tersebut Ustadz? Syukran wa khairan barakallahu fiqh
2: Masya Allah Jizakum khairan wa fikum Baik Dari gambaran yang Bapak sampaikan dalam pertanyaan Yang saya pahami Akad Bapak dengan pihak klinik itu adalah akad musyarokah Jadi di situ anda melakukan akad Musharakah. Ya. Dalam syirkah itu ada e, modal berupa dana dan seluruh pelengkapnya ada berupa kerja. Baik, ini disediakan oleh pihak klinik dan ini disediakan oleh tenaga dokter. Ya. Kemudian pihak klinik ini menyediakan modal berupa Mulai dari tempat, ya, kemudian obat, dan lain-lain, ya, termasuk e, alat-alat. Dokter menyediakan jasa layanan dan apa yang mampu beliau berikan. Sehingga saya kira kalau ini sudah jadi satu, bapak, maka bagi hasilnya sesuai kesepakatan antara pihak dokter dengan pihak klinik. antara pihak dokter dengan pihak klinik sehingga yang nilai nilai jasa dokter 200 ya. Jasa dokter 200 lalu di situ ada bapak dapat 175, klinik dapat 25 ya. Insyaallah ini halal, boleh diterima. Sebagaimana ketika ada e, seorang driver lalu dia saya pegangi mobil. silahkan kamu ngecek nanti kamu 70%, saya 30% kemudian dia nyari klien, dia dapat apapun yang dia dapatkan, wajib dilaporkan ke saya, nanti dia, saya kasih 70%, saya 30% sesuai dengan kesepakatan dan angka ini bebas, sesuai dengan kesepakatan kalau misalnya anda dikasih 100.000 ribu, klinik 100.000 ribu boleh saja, sifatnya bebas lalu obat nah, obat ini karena dia tidak terpisah sehingga Anda bekerja di situ dan perusahaan klinik itu juga menyediakan obat hasil produksi dia maka yang satu akad yang sama sehingga kalau kemudian klinik menyediakan obat lalu ada kesepakatan nanti Bapak dapat 10% dari nilai obat yang diresepkan selama resep yang Anda berikan rasional sehingga mengedepankan asas E, memberikan masalah yang terbaik bagi pasien Insya Allah diperbolehkan Wallahu alam itu yang saya pahami karena dari sekian rincian yang diberikan oleh eh Syekh Sulaiman Al-majid tadi ya dan Syekh dokter artiya Fayyad Bapak memang tidak praktek pribadi tapi Bapak sudah kerjasama dengan klinik penyedia obat itu lain kalau itu dari luar andikan obat ini bukan dari klinik tadi, tapi dari luar lalu bapak dikasih, itu tidak boleh tapi kalau ini masih berada di satu badan, insyaallah tidak masalah, sehingga misalnya di satu mobil saya ini saya juga sediakan merchandise ya, di mobil itu kayak pesawat, ya, karena ada jualan merchandise di atas di atas kabin lalu uh, driver berhak untuk menawarkan ke e, penumpang bapak kalau butuh mercedes ini ada beberapa mo ada apa ada apa silakan harganya murah sekian nanti kalau laku dapat diskon sekian atau dapat persen sekian insyaallah tidak masalah karena kita satu badan tapi kalau dia ngambil yang lain sambil jualan nah ini tidak diperbolehkan karena berarti dia menyalahgunakan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan
1: wallahu alam. Baik. Eh kita masih ada yang mau langsung bertanya kepada Ustadz nih yang hand Mungkin berkenan kami persilakan kepada Dr. Aiza. Dr. Aiza, silakan Dok di-unmute audionya
2: Dok.
0: Ya terima kasih dokter <kuh> Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, Ustaz, Afan Anda Mau bertanya uh, Kalau tadi kan kita bicara uh, Terkait jam kerja ya Ustaz uh, Ini kalau uh, Kalau jam kerjanya uh, Kita uh, Ditentukan Misalnya kita praktek dari jam sekian Sampai jam sekian, kemudian lowong Ya kita udah Uh, udah mengetahui hukumnya sekarang bagaimana kalau kita bekerja uh, di ru- di rumah sakit uh, misalnya kita bekerja dari jam 8 sampai jam uh, 12 gitu Ustad terus kemudian uh, ternyata uh, kita, uh, beban kerja kita melebihi jam dari jam praktek kita gitu Ustad terus sebaiknya uh, bagaimana sarannya kalau kita kita uh, Uh, apakah kita bisa menun, uh, meminta kepada rumah sakit, oh ya uh, untuk tambahan uh, insentif yang kita terima uh, karena bekerja di, di, di tambahan jam pekerjaan yang sudah disepakati uh, gitu, misalnya ternyata saya harus pulang jam 2 atau jam 3 gitu Ustaz
2: baik, okay. cukup Ibu
0: ada jam 2 Ustaz silakan ya yeah. uh, ini yang terkait uh, pemberian uh, hadiah dari map med- medical representativetif itustad gitu, uh, waktu itu saya pernah mendengar suatu uh, uh, di suatu vi- uh, kajian juga Ustadz uh, um, dokter boleh terima uh, hadiah uh, as- uh, kalau dia uh, Uh, ASN, dia tidak boleh menerima, gitu. Tapi kalau dia bekerja di rumah sakit swasta, uh, dia tanya atasannya, boleh nggak saya terima, gitu. Nah, uh, apakah kalau kita tanya sama atasan, terus atasan kita bilang, eh silakan terima hadiah dalam bentuk apapun, mau sponsor, mau uh, akomodasi, mau dalam bentuk hadiah apapun, uh, apakah uh, hukumnya tetap uh, bagaimana Ustadz gitu baik. selama asal- asal- asal kita melapor gitu kalau kita ada metrep yang memberikan kita hadiah gitu Ustad. baik ustaz Barakallahu khairan ustaz Jazakallahu khairan
2: Ustadz. baik kita bahas untuk yang pertama ya ketika Anda bekerja melebihi dari waktu diwajibkan bagi Anda Sehingga misalnya anda bekerja Perjanjiannya sampai jam 12 Ternyata lebih dari jam 12 Anda baru pulang Sebenarnya ya, Acuan kita adalah firman Allah Ta'ala Surat Al-Mutaffifin Dalam masalah jam kerja Dalam masalah jam kerja Aturan kita adalah Quran Surat Al-Mutaffifin InsyaAllah Bapak Ibu sudah hafal Di ayat Satu, dua, dan tiga Wailul mutaffifin Alladzina idakta lu alannas yastaufun Wa idha kaluhum Dari mulai ayat satu sampai ayat tiga situ Allah bercerita Tentang orang yang dia disebut Punya karakter tatfif Kalau beli, mintanya dipenuhi Yang kata Imam As-Saudi Rahimahullah Ayat ini meskipun berbicara tentang masalah jual-beli tapi tafsirnya muta'adi mencakup umum untuk setiap kegiatan yang melibatkan hak dan kewajiban sehingga karakter mutafif adalah orang yang dia pinter menuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban, jadi bagian ini dinaik-naikkan, pokoknya nggak boleh ada yang dikurangi, bagian ini diturunin ada? nah Berarti kalau posisi kita sebagai karyawan Maka perhatikan Jangan sampai ada hak yang kurang eh, Jangan sampai ada kewajiban yang kurang Saya balik ya, mohon maaf Jangan sampai ada kewajiban yang kurang Pokoknya semua kewajiban saya harus saya tunaikan Nah selanjutnya untuk masalah hak Saya akan mengambil sesuai dengan Anda. Nah, Kalau Anda bisa menerapkan prinsip itu Selamat insya Allah Karena kan yang penting bagi kita Sudah Nah selanjutnya kalau Anda menunaikan kewajiban Melebihi dari kadar Anda menunaikan kewajiban Lebih dari kadar Seharusnya sudah pulang tapi belum pulang nah, Ada dua pilihan Pertama Anda relakan Dan itu jadi sedekah Insya Allah berpahala Karena Tentu saja yang namanya seorang dokter Pekerjaannya lebih ke arah sosial Sehingga ketika Anda relakan itu, Insya Allah jadi tambahan pahala. Yang kedua, Anda bisa minta ganti. Dan itu minta ke perusahaan, ke lembaga. Sehingga kalau biar rumah sakit swasta, ngasih ganti. Baik, karena kamu sudah kelebihan 2 jam, maka besok boleh pulang lebih cepat 2 jam. Silahkan, sebagai gantinya. Atau dikasih tambahan gaji. Tambahin bonus, boleh. Sehingga kalau anda melebihkan kewajiban Insya Allah selamat dari ayat ini selamat. Yang penting kan saya selamat Karena Pembahasan kita dari sisi agama ya. Berarti orientasinya akhirat Kalau dari sisi dunia sih Wah kamu rugi, seharusnya kamu ini Itu dunia, saya tidak bahas sisi dunia Nah kalau anda yang penting selamat Selanjutnya Kelebihan, kelebihan kewajiban Itu gimana? bisa direlakan nah ini jadi pahala atau nah, yang kedua eh, diminta ganti nah kalau minta ganti sebenarnya di sini kembali kepada lah, kamu melebihi jam itu atas permintaan rumah sakit atau karena inisiatif pribadi ya, ya pribadi sebenarnya nggak oh, ada yang nyuruh kok ngapain melebihi jam misalnya Oh, anda tadi rumah sakit minta karena ada ada apa, visit dadakan atau ada kebutuhan dadakan, lalu anda kasih maka bisa minta ganti. Dan ini kembali kepada antara interaksi anda dengan pihak rumah sakit. Wallahu a'lam. Yang kedua dari pernyataan yang disampaikan oleh sang ustadz tadi itu tidak keliru karena begini ya. hadiah untuk karyawan, jadi ustadz itu hanya menyampaikan tinjuan dari sisi hadiah untuk karyawan dan dokter itu beda dokter punya perlakuan khusus kalau ibu menggunakan fatwala jenah da'imah haram mutlak kalau pakai fatwala jenah da'imah cuman saya tidak hanya menyebutkan satu saya kasih pembanding ada keterangan dari eh, eh, Syaikh Sulaiman Al-Majid kemudian dokter artiyah Faya dan seterusnya Dimana dokter itu ya, Dokter Dia itu punya wilayah Wilayahnya dimana Wilayah itu area Dimana dia berhak untuk menembuat keputusan Wilayah ini yang menentukan Kemaslahatan Beda dengan Karyawan yang lain Misalnya Uh, yang bekerja di BUMN Atau yang bekerja di uh, Perusahaan swasta Bekerja di Bidang teknik dan seterusnya Dia Menerima itu membuat kebijakan Itu kan nggak terlalu berpengaruh kepada masalah kehidupan manusia Kalau dokter Ngefek Sehingga oleh para ulama Dibedakan antara profesi dokter Dengan profesi yang lain Hakim itu juga profesi Kodi ya Hakim itu haram mutlak menerima hadiah Sekecil apapun Dari siapapun Sehingga Dalam kajian masalah riswa Orang yang paling ketat Dalam masalah riswa itu hakim Yang paling ketat Sampai ada pernyataan dari Ali bin Abi Thalib Riswa untuk hakim adalah gulul Dan jika dia menerima kufurun Kekufuran Ali bin Abi Thalib dalam Dalam riwayat Ibn Abi Sha'iba, Hakim menerima hadiah itu disebut kekufuran Beliau sebut kekufuran untuk menunjukkan Besarnya nilai dosa itu Dan ini berlaku untuk semua Aparat penegak hukum Aparat penegak hukum di Indonesia kan banyak ya, ya. Mulai dari Kepolisian, sebagai penyidik Kemudian ada eh, Hakim, jaksa, pengacara Dan semua yang terlibat dalam lingkungan penegak hukum Ini Pembahasan masalah dia paling sensitif. Kalau dokter masih ada ruang tadi ya, yang praktek pribadi lalu dia dapat payung apa hakim jangankan payung, ya. gantungan kunci aja nggak boleh. Anda kan ada hakim yang dikasih gantungan kunci oleh masyarakat karena status dia sebagai hakim itu nggak boleh. Kalau dokter kan masih ditoleransi, cuman dokter punya wilayah. karena dia menentukan kemaslahatan maka disinilah seorang dokter yang kerja di rumah sakit swasta sekalipun dia tidak diperbolehkan menerima hadiah dari perusahaan obat ya. meskipun diizinkan oleh pihak perusahaan selama dia kerja di perusahaan dan itu sifatnya bisa mempengaruhi kebijakan karena kan dia punya kebijakan wilayah tadi Saya akan resepkan ini sebenarnya. Ada almuyul, kecenderungan Kenapa kamu pilih obat itu? nggak pilih obat ini ya, Pertimbangan kita kan Karena ini target Lebih menguntungkan perusahaan obat itu Kasian pasienmu Padahal pasien ini Sudah membayar Anda Dia berharap agar di- Diberi yang terbaik ya, Ibaratnya Ditelikung dari belakang itulah yang dimaksud oleh para alamat kenapa dokter itu punya perlakuan khusus. Wallahualam itu yang saya pahami. Ya. Mungkin nanti misalnya Ibu bisa tanyakan ulang ke ustadz yang bersangkutan, ada enggak sisi perbedaan antara ASN biasa yang dia misalnya kerja di Dinas PU atau di Dinas apa misalnya di Dinas Pertanian atau yang lainnya dengan ASN yang bekerja di Uh, yang dia adalah seorang dokter baik ini sudah jam 17 jam 5.17 ya satu uh, lagi
1: ya? satu lagi pertanyaan besar ya baik hey, Ustaz, ini kebetulan ada pertanyaan dari uh, salah satu dokter ahwat kita Ustaz uh, Pertanyaannya seperti ini Ustaz Assalamualaikum pada, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
3: walaikum pada
1: pada situasi pandemik seperti ini Ustaz jam kerja menjadi tidak tentu, sering bekerja overtime bahkan di hari libur tanpa ada reward dari sisi penghasilan. Apakah diperbolehkan kalau kemudian karena lelah Sehingga pada waktu situasi kerja lagi agak kosong sedikit kita pergunakan untuk beristirahat, Ustaz?
2: Baik. Kita kolaborasi, Ustaz. Barokkum. Barokkum Memang tenaga medis untuk saat ini adalah orang yang paling berjasa bagi masyarakat. Sehingga anda harus jaga diri baik-baik, baik dari sisi masalah paparan maupun menjaga diri dari sisi uh, apa stamina harus dijaga dan seterusnya. Sehingga Insya Allah jika memang itu memberikan maslahat karena besok lagi anda harus bekerja melayani. kegiatan yang ada di rumah sakit, silahkan anda beristirahat saya kira secara aturan negara itu diperbolehkan, apalagi banyak dokter yang dia lebih terkesan seperti relawan menyumbangkan banyak waktunya untuk umat semoga jadi catatan amal tersendiri, sehingga insyaallah silahkan anda istirahat yang penting ya, nanti bisa saling membackup sehingga kalau ada tenaga yang dibutuhkan, bisa bergantian untuk apa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pihak rumah sakit. Wallahu alam Karena dulu seperti para mujahid ya, mujahid itu kan ada yang digaji dan ada yang tidak digaji. Yang tidak digaji mereka dapat gonima, yang digaji oleh negara nggak dapat gonima. Dan mereka punya kelelu- keleluasaan karena dalam posisi sedang menjaga umat ada beberapa kelonggaran. Nah kalau untuk dokter untuk anda perlu untuk menjaga stamina dalam masalah ini. Baik, saya mohon maaf barangkali untuk uh, pertanyaan yang lain belum bisa kita akomodasi, tidak akomodir karena keterbatasan waktu. Semoga nanti bisa kita sambung di pertemuan berikutnya Insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Uh, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ami, dan kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri majelis kajian kolaborasi kita pada sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita mungkin tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang habis sudah banyak. Semoga kita masih dapat bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Kami sampaikan kembali bahwa kajian kita pada sore hari ini dapat didengarkan kembali melalui podcast Habarul Darmais atau podcast Tuliyul Ilmu 91. Di sini kami menutup kajian ini dengan membaca doa kebersama majelis Subhana kalumah wabhamdika syadu Allahilahin anta astaghfiruka wa tubuilaih. Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.